0: Door eigenlijk die stilte en die ruimte te nemen om echt thuis te komen, ontstaat er creativiteit. Leiderschap is het begeleiden of het faciliteren van een reactief team naar een actief team, naar een proactief team.
1: We kiezen om naar de muur in deze decade en de andere
0: dingen te doen. Het is één klein stap voor man, één stap voor man. Nu is de tijd om te acteren. Now is the time to say yes we can.
1: Welkom bij Podcast 45. In deze podcast ga ik in gesprek met Suzanne Bondje. Een gesprek over de natuurlijke beweging van binnen naar buiten. Suzanne werkt met en via de natuur. Zo vertelt ze onder meer over hoe ze mensen meeneemt de natuur in en wat dat met mensen doet. Ze vertelt met enthousiasme dat het op een triel na een paar dagen gewoon ideeën regent. Het is een van de vele voorbeelden die ze deelt. Voorbeelden om haar visie te illustreren dat het bewustzijn van hoofd, hart en vooral het lijf inspiratie brengen in jouw leiderschap zo faciliteert ze mensen op verschillende manieren bij het openen van het bewustzijn van het lijf zodat wat binnen is naar buiten komt het hoofd, hart en het lijf tezamen als eerste natuur ik wens je veel luisterplezier fijn dat je er bent en welkom en fijn dat ik ook hier weer mag zijn uh... Landgoed zonnestraal.
0: Ja, daar waar de zon straalt he, op zo dit is moment. Het. Ja, ja. ja. En ook voelbaar tussen ons. Ook leuk. Ja. Om die zonnestraal zo te voelen.
1: Ja, de speelsigheid is ja. er volgens mij. En, uh, Dan samen zo even inchecken. Ik vond het prettig om even stil te zijn en even zo uit te wisselen. Dus ook daarvoor. En, uh, nou, ik ben benieuwd waar, waar ons dit gaat brengen. Ja. Wat, uh, wat zou je willen dat de luisteraar nu al van je weet?
0: Wat ik merk op dit moment is dat ik uh, verlang naar de lente. En dat ik zo uh, ongelooflijk dankbaar ben voor de zon die we zo hier uh, mogen ontvangen in deze ruimte. En dat die zo voelbaar op onze lijven uh, schijnt. Um, ja, ik heb best een lange winter ervaren ik um, ben ontzettend uh, ja, eigenlijk ook sinds dat ik een jaargang begeleid in het ritme van de seizoenen op basis van het boek van Jaap Voigt nou, dat doe ik nu zo'n negen jaar en ik ben zo dankbaar dat ik eigenlijk zo ja, in, in contact ben met die seizoenen um, dat ik nu zo'n beetje weer hè, 22, 23 maart Eigenlijk bijna wel het hoogtepunt van de lente. Uh, alweer zo de lente ook weer een beetje begint te voelen. Dus daar... Ja, dat... Uh, dat vind ik wel heel fijn. Ja.
1: En, en wat voel je dan? En, en wat is in het kader van de seizoenen van... je ja, vorig dan nu waar we ons in bewegen?
0: Nou, het is eigenlijk... Um, uh, de lente, dat gaat heel erg over... Uh, ja, zo'n zo beeld van zo'n krokusje, wat zo net met zijn kopje zo boven de grond uh, steekt. Ja, het liefst willen we natuurlijk heel graag dat die bloem gaat stralen en eruit komt. Dat is eigenlijk wat meer de zomer. Um, en wat de lente voor mij is, is dat ik eigenlijk dat enthousiasme van zin heb om die bloem te gaan zien... Nog te kijken of ik dat wat, uh, wat meer kan, daarbij kan blijven bij dat enthousiasme. En dan niet aan die bloem gaan trekken. Maar dat ik veel meer eigenlijk de worteltjes water geef. Uh, dat ik de aarde verzorg. Dat ik uh, zonlicht uh, geef aan dat plantje. Dus eigenlijk mijn voeding, zeg maar, veel meer van het nieuwe. Wat in de winter, zeg maar, geplant is, die zaadjes die zaadjes die, die in de winter uh, hebben ja, liggen, liggen, ja, zitten liggen, gelegen in de aarde. Dat ik merk van, goh... Dus het is nog niet het enthousiasme van de zomer... maar juist het voeden van die, van die worteltjes. Ja. En dat geeft enerzijds een enorme nieuwsgierigheid... van wat gaat er zich aandienen in mij... maar ook buiten mij... Um, ja, dus dat vraagt ook een beetje op mijn handen zitten. Ja. Ook wel.
1: Een uitgesteld verlangen of zo. Ja, dat. Ja.
0: Precies dat, ja. 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 Dus ja, dat vind ik het mooie van, van uh, ook de natuur en mijn bewustzijn en mijn werken ook in de natuur, is dat die seizoenen zijn wel een hele praktische vorm om ook letterlijk mijn leven in te richten. Vroeger dacht ik eigenlijk dat het altijd maar zomer moest zijn, weet je, moet altijd oogsten. Maar ja, dat is natuurlijk eigenlijk ook een utopie. Dus ik heb ook echt moeten leren om echt de winter in te gaan, want de winter was eigenlijk niet zo mijn seizoen. Ik was heel onrustig, uh, moet altijd doen, 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 actie. Uh, dus ik zag ook in het begin heel erg op tegen de winter. En langzamerhand ben ik echt gaan houden van de winter. Om echt in dat holletje te kruipen. En ook te zien dat dat eigenlijk het seizoen is van de vernieuwing. Maar dat ik eigenlijk echt van de rust naar de stilte, naar de leegte heb te gaan in de winter. Om letterlijk de vernieuwing te kunnen laten plaatsvinden. Maar dat heb ik heel moeilijk gevonden. Ja. Omdat ik hou van actie in doen. En daarom heet mijn bedrijf, denk ik, ook Being Leadership. <laughs> dat is mijn grootste uitdaging om echt veel meer te... Dat is echt mijn reis. Om veel meer te zijn. En dat veel meer te kunnen kiezen. Doen en zijn.
1: Ja, ik vind het mooi wat je zegt. Want het, het gaat, je komt, koppelt het aan stilte, maar ook aan de leegte. En, en ik heb het idee dat uh, dat, dat nog weer een laag uh, dieper is van de leegte, ja. want dan ontstaat er ruimte uh, daadwerkelijk voor iets nieuws.
0: Ja, ja.
1: Alsof je een void uh, maakt waar je iets in kan kruipen.
0: Ja, ja. Ja, dat is mooi gezegd, dat voelt dieper hè, die leegte
1: dan de stilte. Ja, stilte is iets van oké, okay, ik heb een plant staan en, en alles gaat weer die wortels in en dan ga ik gewoon wachten dat hij er weer uitkomt, maar ja, ja. Dan mag er natuurlijk ook vernieuwing plaatsvinden. Ja. En, 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 um, en ik heb twee vragen. hoor. De ene vraag is eigenlijk. Uh, wat vind je er nu nog moeilijk aan? En, uh, en de andere vraag is. Uh, hoe ben je er een beetje aan voorbij gekomen? Of zo? Wat, wat heeft je daarin geholpen?
0: Nou het grappige is. Door eigenlijk steeds maar die seizoenenjaargang te begeleiden. Uh, daar... Um, ben ik eigenlijk afgelopen negen jaar dus aan het oefenen geweest... van hoe ga ik die winter in? Ja. En wat ik merkte is dat uh, ik op een gegeven moment... bijna in de herfst al dacht... oh straks lekker dat holletje in. Dus door letterlijk ook uh, vanaf 20 december... tot eigenlijk een beetje nou ja, begin januari... niets, maar dan ook niets te plannen in de zin van werk... He, dus wel met de familie zijn en kerstvieren en, en die dingen. Uh, maar om, om dat seizoen ook te eren in mijzelf. Uh, maar ook dus de tijd en de ruimte te nemen om letterlijk van die, uh, van die stilte naar die leegte te kunnen komen. Om daar gewoon ook niets te plannen. En toen ik dat een paar keer had gedaan, dacht ik, wow, ik vind dit eigenlijk heel fijn. Dus ik was eigenlijk ook wel verrast over dat ik het eigenlijk best wel heel lekker vind om met een dekentje op de bank te liggen en niet zoveel te hoeven doen van mezelf. En het leuke was, ik had een keer uh, iemand die werkte bij de gemeente Rotterdam en die, nou, die zei ook tegen mij van ik ga echt doordat ik met jou deze jaargang aan het doen ben, ga ik echt mijn agenda van 20 december tot en met half januari ga ik gewoon echt... Ja, leegmaken en eens kijken wat me dat brengt. En het was gewoon zo leuk om dat met een hele groep eigenlijk zo af te spreken. En te, ja, de nieuwsgierigheid naar wat doet dat met ons als mens. We hebben ook gewoon tijd nodig om ja, die winter eigenlijk gewoon uh, niks te doen. Terwijl er van binnen heel veel gebeurt. Dus dat vind ik ook zo mooi als je aan de natuur kijkt. In de, in de winter lijkt het alsof er niks gebeurt. En de ja. bomen zijn kaal. Maar ondertussen gebeurt er een hele hoop. Waardoor straks in de lente zie je die knoppen allemaal weer verschijnen. Dus er is, eigenlijk is het dus ook het seizoen van de vernieuwing. En dat vind ik zo onwijs mooi. Dat heb ik nooit zo gezien.
1: Ja, dat zei je er dus straks al. Ja. Inderdaad, dat, uh, dat, dat de, de winter ook het seizoen is van vernieuwing... Ja, en dood en leven liggen dan heel dicht bij elkaar.
0: Ja, yeah. ja. Yeah.
1: Dus, uh, en voor mij is de bekende, bekende dynamiek. Dus het is nu afgelopen jaar voor de tweede keer dat ik ook van ergens 20 december tot en met uh, zelfs de derde week van januari gewoon vrij uh, had. Yeah. En vrij had in de zin van niks plannen. Wat ga ik vandaag doen en eigenlijk niet te veel.
0: Ja, yeah. en hoe was dat voor jou?
1: Ach joh, dat... Uh, dat was gewoon, dat viel heel goed. Ja. En ik ben er ook heel bekend mee, omdat we in de zomer, ook in die periode ergens, ook vier weken helemaal niks doen. Mm -hmm. En gewoon maar wat de dag uh, brengt. Ja. Weet je, en dan staan we met de kerk gewoon op de camping. Ja. En uh, het enige wat ik weet is dat ik ochtends vroeg met Sandra, mijn vrouw, naar het strand loop. Ja. Om gewoon even stil te zijn met elkaar en daarna te zwemmen. En daarna zien we wel weer hoe de dag zich ontvouwt.
0: Heerlijk. Heerlijk.
1: En, en, en die gewaarwording kon ik ook weer terugbrengen naar de, naar de winter.
0: Ja. Ja.
1: Ja. En wat vergt dat nu dan?
0: Nou, dus wat lente... ik al een beetje zei, dat op mijn handen zitten. Ja. Want als dat knopje van enthousiasme weer zo'n beetje aangedrukt wordt... Dan kan ik ook als een soort raceauto weer uh, gaan.
1: Dus volgens mij hebben we jou ook niet zo heel veel voor, voor nodig. Dat knopje uh, nee. aanstaan is bij jou heel snel denk ik.
0: Ja, ik ben best heel enthousiast te krijgen. En ja. Dat is inderdaad <laughs> ook mijn valkuil. Ja. En wat me sowieso wel echt helpt is. Ik ben in 2014 ben ik eigenlijk, uh, in contact gekomen met de Kundalini-energie. Ik wist überhaupt helemaal niet wat dat was. Maar doordat ik zo'n stroom in mijn buik voelde en dat ook deelde met mensen die zeiden, joh, dat is kundalini-energie. Ik dacht, nou, oké. Okay. Toen ben ik een kundalini-yoga-docentenopleiding gaan doen. En eigenlijk um, is dat ook iets sinds 2014, nou, ben ik eigenlijk zoveel mogelijk in de ochtend op mijn yogamatje te vinden.
1: Samen met de hond, toch? Wat zeg je? Samen met de hond. Ja, 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 ja. Ja.
0: ja, die ligt dan altijd naast mij op de ja. bank. Dat is wel heel fijn. Maar wat, ik, wat me daarin helpt is dat eigenlijk ook een moment is waarop ik ochtends dagelijks stilsta bij mezelf. Van hoe voel ik me uh, als ik kijk naar de dag die komen gaat. Heb ik dan dingen waar ik heel veel zin in heb? Of zijn er dingen waar ik eigenlijk tegen op zie? En zo kijk ik ook een beetje naar het leven van app en vloed. En wat zijn dingen die eigenlijk een beetje bij me weggaan, omdat ik er eigenlijk niet meer zo'n zin in heb of wat me niet meer zo voedt. En wat zijn dingen waar ik echt blij van word. Dus ik probeer eigenlijk zo een beetje om te gaan met dat enthousiasme. Want voordat je het weet ben ik heel enthousiast voor alles. Doe ik veel en put ik mezelf ook uit. Um, en ja, ik ben in januari 50 geworden en dat ga ik niet meer doen. Ik wil eigenlijk heel graag in het moment leven, voelen, uh, kijken waar ik behoefte aan heb en ja, op die manier ook ja, meer het werk doen wat ik ook echt, he, practice what I preach. Ja. Yeah. Dat.
1: En het klinkt alsof je meer afgestemd wil zijn op je binnenkant dan op de buitenkant.
0: Ja. Zo, mooi verwoord. Dat is, dat is helemaal wat het is. Ja. Ik wil echt ook oprecht mijn lijf serieus nemen. Je krijgt er maar één. Dus in dat opzicht... Ja... De afgelopen jaren... En dat is eigenlijk dus ook begonnen met die, met die Kundalini Yoga opleiding. Dat ik zo... Ja, mijn lijf meer ben gaan voelen. Letterlijk. Ik, ik ben dat echt gaan voelen als thuiskomen. Thuiskomen in mijn eigen lijf. Want ik heb... Daarvoor wel heel erg um, geleerd. Om heel goed te voelen hoe een ander zich voelt. En me daarop af te stemmen. En dan ben ik dus eigenlijk niet thuis.
1: Nee. En het was een logische vraag. Ook wel om daarna te vragen. voor mijn gevoel gaan we dan uh, achteruit? Snap je? Dus ik kan je vragen. Waarom was je vroeger altijd eerst op de buitenkant afgestemd? Ja. Maar dat is niet meer waar het over gaat. Nee. En ik vind het ja, juist interessant om... ...te verkennen voor jou hoe het nu is om aan je binnenkant eh, te zijn... ...en vanaf daar eh, weer
0: naar buiten te gaan. Ja, maar jeetje Mark, wat is dat iedere keer weer een, een hobbelige reis. Want ja, het is, het is voor mij niet... ...het is zo'n natuur om afgestemd te zijn op de buiten, buitenwereld... ...en me daarin ook aan te passen op de buitenwereld... Uh, dus oh, ik vind dat best een, een, een hobbelige reis, eerlijk gezegd.
1: Het is voor mij niet vreemd, die hobbelige reis. Ik ben ook eerst altijd bij de ander voordat ik bij mezelf ben.
0: Ja, en ik had een keer een hele bijzondere ervaring die, die nu in mij opkomt, waarvan ik dacht, wow, daar heb ik echt mee geëxperimenteerd om eens te kijken wat het effect is voor als ik echt thuis ben. ja. En dat thuis zijn, hè, dat, dat klinkt misschien wat abstract en wat zweverig... maar wat ik daar eigenlijk puur mee bedoel... is dat ik heel eenvoudig mijn voeten voel op de grond... maar ook mijn billen op de stoel, mijn benen op de stoel... mijn schouders voel, mijn, mijn eigen lijf letterlijk bewust voel. En ik had een keer een, uh, een bijeenkomst... waar ik uh, iets zou moeten doen voor een groep. Uh, nou, dat waren ongeveer 100 mensen... En ik dacht ik ga gewoon eens experimenteren met dat ik echt bewust ga staan voor die groep zonder dat ik de hele tijd in het publiek ben met mijn aandacht. Maar dat ik me echt had voorgenomen ik ga mijn eigen lijf voelen terwijl ik spreek. En wat ik merkte is dat ik eigenlijk vanuit eigenlijk een soort van dieper uit mijn buik sprak. Mm -hmm. En voor mij klonk dat als... Niet super enthousiast verhaal. Dus ik, ik had eigenlijk een soort van afkeuringje op. Nou, toen ik klaar was met dat verhaal. Ik weet niet of mensen daar echt op af gaan komen. Want het was zo niet enthousiast. Vast een beetje vlak. Uh, Precies. Geen, uh, en, ja. en nou vanuit de haptonomie. Ik ben ook hapto, haptonoom. Vanuit de haptonomie zouden we zeggen dat je meer praat vanuit verdriet. Ja. ja dus meer geaard. Meer je benen voelen terwijl je eigenlijk praat. En wat ik normaal gesproken was, van ja, en dan moet je dit en dan moet je dat en dan die. Hè, dus veel hoger ja. vanuit, mijn, vanuit mijn borst eigenlijk praten. Vanuit je... Nou goed, maar ik dacht, ik ga het doen. En uh, ik heb dat gedaan. En ik kwam later, kwam, kwamen er mensen op mij af en die zeiden: Wow, ik kon je verhaal echt voelen. Ja. Ik dacht, oh, oké, okay. goed. Dat was zo verrassend, omdat ik dacht, ik ben helemaal niet enthousiast geweest in dat verhaal. Maar het was dus een ander effect natuurlijk, dan dat ik zo normaal, voor mij zeg maar, tussen aanhalingstekens normaal deed, weet je wel.
1: Met een totaal andere ervaring. Ja. En daardoor ga je jezelf eerst even afkeuren van, nou oh, doe ik hier nou wel goed aan. <laughs> en dan is het wel heel fijn als je feedback krijgt van hoe ook kon je je echt voelen.
0: Enorm, maar ik was oprecht verrast. Ja. Ik had echt mezelf al helemaal van, nou ja, dit was het niet, weet je wel. Dit verhaal, dat uh, kan ik gewoon... Uh, je was al pastrepen. bijna via
1: de zijdeur vast, ja. je wel verdwenen.
0: Ja, ja. Nou ja, en eigenlijk door dat soort, mezelf iedere keer uit te dagen op dat soort kleine experimentjes, merk ik eigenlijk ook dat het zo werkt voor mij in mijn bedrijf met... Het vullen van mijn groepen, als ik ga naar Botswana of als ik naar Zuid-Afrika ga, of. Ja, een ander programma wat ik begeleid, dat Being Leadership heet. Uh, ik merk gewoon dat als ik niet thuis ben, dus als ik niet goed zorg voor mijn tempel. Ja. Dan komen mijn groepen niet vol. Ja. En als ik geniet, ik heb dat al een paar keer gehad, dat ik met mijn man, was ik gewoon samen een paar dagen naar Madrid. En ik had drie telefoontjes van mensen die of coaching wilden of mee wilden doen aan een programma. Ik dacht, jeetje, volgens mij gaat het over dat ik heb te genieten. Ja. En dan voelt de markt dat of zo, weet je wel. Ja, dat klinkt natuurlijk allemaal vaag, maar dat is iedere keer weer wat ik ervaar als eigen ondernemer.
1: Nou ja, goed, en ik vind het interessant dat je dan zegt van ja, het is vaag en het is misschien wat zweverig of zo, maar laat het dit gewoon dan zo zijn. Ja, ja. En, en, uh, en, en dat het dan is voor de mensen die op je afkomen. Zeggen, oh, ik kon je voelen.
0: Ja. Ja, en eigenlijk is dat lijf helemaal niet zweverig. Nee, maar... Het is maar niks weet je... dan je benen voelen. Je buik voelen. Je voeten voelen. Weet je, dat is eigenlijk helemaal niet zweverig.
1: Ja, weet je, we kunnen nu eigenlijk gewoon in deze podcast vragen. Van als je dit hoort. Eh, stop, doe even je hand omhoog als je je voeten voelt, zeg maar. Ja, Precies. Ja. Het is heel logisch, denk ik. En ik denk dat, we er, dat, we, dat het niet meer zo normaal is om erover te praten op, over deze, op deze manier. Terwijl het juist wel heel erg nodig is.
0: Nee, het is wel, wel wat ik merk als ik zo even stilsta bij hoe we nou zo gevaren zijn hè, met, met onze gesprek in deze podcast... Dat is ook wel iets hoe het in mij is gebeurd. Dus ik ben eerst ontzettend bezig geweest met de natuur. Dus het ja. begeleiden van trails in de natuur. Groepen mensen mee te nemen, de stilte in. Die leegte laten ervaren. En vanuit die leegte de verbinding met jezelf ervaren. En daardoor ontstaat creativiteit. Dat is wat ik iedere keer in die trails zie. Op dag drie of dag vier regent het ideeën. Dus dat is zo. Boeiend hoe dat proces gaat. Um, en ik ben eigenlijk uitgekomen bij mijn eigen lijf. Uh, om daarin echt mijn leiderschap ook ja, zelf te tonen. Om dat echt op plek één te zetten.
1: Ja. En als het dan zeg maar, zo even, hoe kwamen we bij dit gesprek. Er was ergens een moment dat je een oprisping had. Het liet je iets los.
0: Mm. help me even weet ik niet zo ben me niet zo bewust even nu
1: ja en, en, en ik dacht dan van, nou, ga je dat nu bespreekbaar maken je doet een osprisping wat laat je nu eigenlijk los dus ik had ik hem ik ook even laten gaan misschien even in, de, in mijn uh, discomfort over oké okay, ga ik dat nu zeggen tegen iemand die zo bezig is met haar lijf ik kan hem ook niet zo goed meer want het was echt ergens uh, aan het begin dat je begon te praten over die seizoenen, hmm. daar was die ergens. Nee, dat kan ik
0: even nu niet zo, nu niet meteen. Nou, misschien ben ik het me niet bewust, hoor. Maar ik kan nou, het me niet terughalen.
1: Ja, maar dat is, maar, ja, ik laten we dit dan los. Maar de, ja, ik geloof echt wel wat je zegt. En mooi is dat na vier dagen begint ineens uh, ideeën te regenen. Ja. Alsof mensen dan thuis zijn gekomen of zo. Maar dat. Ja. Yeah.
0: Dat. En dat heeft echt tijd nodig. Want mensen komen vaak uit een drukke uh, bedoeling. Ja. Yeah. En als je dan zo uh, zonder telefoon, zonder agenda... dat je echt met eigenlijk ook geen programma... Want er is geen programma in die natuurtrails. Het is meer go with the flow... En um, ja, de eerste dagen, en zeker in Afrika merk ik, uh, dat is nog een extra dimensie, dat Afrika trekt je ook naar de grond. Mm -hmm. Dus dat zorgt ervoor dat je op een bepaalde manier door de warmte van het klimaat en door echt met de aarde bezig te zijn, we slapen letterlijk op de aarde, onder klamboes, tussen eigenlijk de, de, de wilde dieren, ja dan gaat ook direct je sensus open. Ja, dus je moet alert zijn. Of er niet een olifant in de buurt komt. Of... Dus in dat opzicht. Uh, ja, zorgt het heel erg dat je naar het hier en nu komt.
1: Ja, je wordt teruggeworpen op jezelf. Ja. ja.
0: ja. En met elkaar. Hè? Dus de veiligheid van de groep. De veiligheid ja. van de gids die ons helpt. De Afrikaanse gids die ons begeleidt daarin ook. Maar dat is wel. Uh, ja, door eigenlijk die stilte en die ruimte te nemen om echt thuis te komen, ontstaat er creativiteit. En dat is waar volgens mij de wereld ook echt zo'n behoefte aan heeft. En dat zie ik ook wel als een vorm van het nieuwe leiderschap. Um, is niet, ik ben de baas en ik vertel even hoe het moet. Nee, dat is een team... Waarbij eigenlijk degene die de leider is, een rode loper uitrolt, zodat we kunnen gaan lopen. En de leider gaat misschien voorop vanuit de gedachte, hè, um, ja, ik, ik creëer veiligheid, yeah. verbinding. Um, dat wat hier is en wie jij bent, is goed zoals het is. En vanuit daar dat iedereen bij zijn eigen wijsheid kan komen. En daardoor ontstaat er collectieve wijsheid. Ik weet niet of dat abstract klinkt. Maar wat ik merk is dat, je, dat daardoor eigenlijk die creativiteit ontstaat van 1
1: en 1 is drie. Ja, dus je zegt heel veel hè. Ja. In
0: een misschien. paar
1: zinnen zeg je heel veel. Ja. Um... Dus ik dacht ook even, oh, ik moet even tijd nemen om weer even aan te haken, maar dan even om te checken, is die leider, als die bij zichzelf thuis is, en dan kan je voorgaan. En dan is 1 plus 1, uh, 3. Um, en dan ontstaat in ieder geval de eerste verbinding van 1 plus 1. Ja. Yeah. En dan ontstaat er ruimte voor meer verbinding. Ja.
0: Yeah.
1: En dan krijg je volgens mij ook weer die meer laagheid.
0: Ja, misschien dat ik een concreet voorbeeld kan geven waaruit dit blijkt. Ja. Um, als ik met een groep op trail ga, ja. dan is de eerste avond staat in het teken van levensverhalen delen. En niet zozeer he, wat je op je cv hebt staan, maar veel meer over de hoogte en dieptepunten in je leven. Als ik oprecht vanuit mijn inspiratie op dat moment uh, kan delen waar ik tegen aangelopen ben in mijn leven. En dus laat ik mijn kwetsbaarheid zien. Ja. En niet vanuit, hè, laat mij eens even, hè, vanuit een stoere optiek. Ik zal eens even voorgaan wat er voor mij allemaal kwetsbaar is. Ja, maar pak dan het...
1: maar even je zakdoeken. Ja, Precies. Ja, die niet.
0: Hè, nee. Maar echt vanuit de verbinding met mezelf delen wat, wat, wat ik heb beleefd in mijn leven, wat mij heeft gevormd. Dan ga ik eigenlijk voor op die rode loper. Ja. En zodra ik dat vanuit een authentieke plek doe, durven mensen ook te gaan lopen. En dat is een eerste vorm van verbinding van wat je ook hebt beleefd. Jij bent helemaal oké okay zoals je bent. Ja. En ja, dat is wel de start in ieder geval van uh, ja, zeggen, een groep die met elkaar kan groeien. En, leren. Ja.
1: en ik denk dat je elke keer weer uh, voorgaat ja. als facilitator of als begeleider of als leider van die groep. Ja. Uh, maar ik denk ook in het echte leven dat dat zo is. En, en wat mij uh, opvalt is dat we nu allemaal in allerlei experimentele nieuwe structuren bezig zijn. Uh, waarbij die leider eigenlijk steeds meer naar achter wordt gedwongen uh, om de groep te laten. En steeds meer uit zijn plek komt. Mm. En niet meer zo, zo wordt uitgenodigd of wordt gevraagd of de plek wordt gegund om het voorbeeld te geven.
0: Ja, ja. ja.
1: Dat houdt mij bezig.
0: Ja, en ik, ik heb zelf het idee dat, dat. Daarin heb ik ook altijd gewerkt met de methode van Impeccable Leadership. Mm -hmm. uh, dat helpt mij enorm om naar een groep te kijken als een gestalt, als een. Dus je zit met één been in de groep... Ja. maar met één been ook uit de groep om naar het fenomeen. Ik zei het gestalt, maar je kan ook zeggen het fenomeen van het team te kijken. Ja,
1: het fenomeen van het geheel. Precies. Ja.
0: En dan zijn er eigenlijk altijd fases in ontwikkeling van een team. Ja. En als je als leider bewust bent van die dynamiek... dan kan je ook bewust zijn van wat is het gedrag van een leider... Wat, ...wat wordt verwacht... ...in die verschillende fases... ...waardoor een team kan groeien... ...van reactief, via actief naar proactief. En dat is uiteindelijk... ...zoals ik kijk naar leiderschap. Leiderschap is het begeleiden... ...of het faciliteren van een reactief team... ...naar een actief team, naar een proactief team. En iedere fase... ...van die ontwikkeling... ...daar zit de uitdagingen en verstoringen... ...van de leider. Ja. En dit is iets wat ik heb geleerd van Frits Wilmsen... ...van... Mm -hmm. uh, van het bureau Frits Philips Junior en Partners. Ja. En daar ben ik hem eeuwig dankbaar voor. Ja. Dit is een methode die. Ja, hij heeft daar een mooi boek over geschreven, maar.
1: Ja, ja, ik heb, ik heb het zo van hem
0: geleerd, weet je wel. Hoe dat.
1: Met zijn ambacht.
0: We hebben daar ook samen zo in geleerd. Ja, hoe dat, werkt dat met die teams?
1: Ja, dit is zo'n ambacht.
0: Ja. En dat, dat is, is zo mooi dat je dat zegt, want ja. dat is echt zo. Ja.
1: En dan is het mooi dat iemand zijn ambacht ook weer in een boekje uh, schrijft. Of wil ik ook zeggen boek. Ik heb het ook gelezen. Oh, echt? Het is wat dunner. Oh, maar het is wel een boek. Ja. Um, en ik vind het mooi dat iemand zijn vakmanschap deelt.
0: Ja. Nou, en het mooie is, ik met de, hem, heb met hem jarenlang en nu nog steeds groepen begeleid vanuit piramideorganisaties. Mm -hmm. En um, wat we daar ook zo... Uh, merkte is dat uh, ja, je staat voor zo'n groep en dan ben jij he, in zo'n training waar je dat, uh, uh, die groepen begeleidt en leert en dan ben jij dus die leider die die groep begeleidt van reactief naar actief naar proactief. En dat in iedere fase zo ongelooflijk nauw luistert hoe jij doet, of wat je misschien niet doet als leider, om bepaald gedrag te stimuleren of juist he, te, te, te remmen ofzo. Nou ja, ja. Dus dat was eigenlijk, eigenlijk een beetje mijn begin van mijn uh, passie voor leiderschap. Dat ja. leadership.
1: Ja, en je hebt denk ik ook een talent van in beweging zetten uh, van dingen. Ja? ja, dat is het steeds wat ik de hele tijd zie. Uh, van binnen naar buiten is er eentje. Uh, maar hij zit ook ergens uh, horizontaal. Ja, is, van binnen naar buiten is bijna verticaal voor mij. Maar je doet ook iets horizontaals. Dus volgens mij ben je heel goed in het, uh, in het in beweging zetten van iets. En heb je daar een fijn gevoelig uh, snaartje voor. Oké. Okay. En dat ben je, denk ik, ook gaan theoretiseren. Ja. Zodat je het kan uitleggen. Ja,
0: klopt. Klopt. Dat heeft mij enorm geholpen. Ik, ik geloof dat ik ook wel eens een keer tegen Frits heb gezegd dat ik zo dankbaar ben dat door deze methode het mij taal heeft gegeven ja. om eigenlijk de aansluiting te vinden met mensen die um, ja, in het bedrijfsleven werken. Ja.
1: Ja, voor mij is dat het zeg maar het systemisch werken. Waarbij ik ineens een taal heb gekregen dat ik kan vertellen van oké, okay, weet je, hier schuurt het of daar schuurt het.
0: Yeah, yeah.
1: En als ik dat dan ga vertellen, in een groep kijkt iedereen echt aan van. Oh, wat fijn dat je dit. Nu krijg ik eindelijk woorden voor wat ik al heel lang heb gevoeld.
0: Exact. En dat is de, deze methode is dat ook. Ja. Want dat is niet, dat zegt Frits zelf ook altijd, het is geen rocket science. Nou, ik vind het wel rocket science. Want het is zo helder. Dat het, ja, het maakt iets heel expliciet wat impliciet vaak aanwezig is.
1: Ja, en daarmee uitlegbaar. Precies. En daarmee ook uh, herhaalbaar voor ja. iemand anders. Ja. Weet je, ja. Vorige week zat ik in een groep uh, zat ik uit te leggen, uh, leren en afweren over growth mindset en fixed mindset. En, ik zeg op, en er gebeurt iets en ik zeg op een gegeven moment in die groep, ik zeg, Jee, wat een armoede zeg. En zij kijken me echt aan van, oh. Wat bedoel je? Ik zei, als ik hier vanuit werknemers naar kijk naar jullie, denk ik echt, ach man, wat gebeurt hier? Ja. En die gasten dus gingen allemaal in de afweermodus. En eentje die zei op kijk nou naar ons. We zijn Mark aan het overtuigen. En volgens mij zitten we nu in de afweermodus. Dus Mark, kan je het nog een keertje opnieuw uitleggen? En misschien meer begeleiden met een vraag, zodat we daarvan kunnen leren. Ja. Ja, dan ben ik innerlijk echt aan het juichen. Oh, ben ik echt, oh, cool. Tof dat je die vraag stelt. Ja. Want dan wordt het toegepast.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Dat zijn van die momenten...
0: Dat je merkt nu. dat
1: zo'n groep dat
0: pakt. Ja. Dat je zo met zo'n brede smile zit... Ja. te vertellen <laughs> wat je dan beleefd hebt.
1: Ja. 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 En ik geloof ook dat dat met... Uh, datgene wat je net vertelt... over, over ja, het theoretische raamwerk... wat je dan hebt gemaakt. Je hebt het daar straks al even over autonomie... Ja. Hoe, hoe ben je dat aan het invlechten? Wat brengt het je? Wat doe je ermee? Wat, wat het brengt het mensen met wie je ermee werkt?
0: Ik denk dat dat een bruggetje is met dat thuis zijn. Dat echt thuis zijn, hè? dus echt je lijf bewust voelen. Want dat is eigenlijk het mooie, vind ik, is dat we allemaal, alle mensen voelen. Continu. Alleen de vraag is, hoe ver ben je er bewust van? En in de driehoek denken, doen, voelen... is de haptonoom eigenlijk degene die vanuit de hoek voelen komt. En dat voelen, dat doen we met onze lijven. En die lijven, die stralen eigenlijk uit... of die bewegen... zoals wij ons van binnen voelen. En dat is als je als leider bewust bent van dat non-verbale communicatiedeel wat natuurlijk iedereen weet dat dat 80% is van de communicatie, maar als je dat lijf erbij gaat betrekken dus ik kijk naar jouw lijf, ik voel mijn eigen lijf dan is daar nog zo'n ongelooflijke winst te pakken als je dat kan inzetten in je leiderschap, want daar kun je invloed mee uitoefenen en niet invloed vanuit een negatieve optiek, maar invloed met, hé, hey, wat voel ik, dat benoemen. Of als ik tegen jou zeg van, goh, ik zie je stralen, als je dat net vertelt, wat er zo in zo'n groep gebeurt. Dat doet iets met jou, als ja. ik de, jou zie op zo'n stukje. dan ja, nou laat ik vragen aan jou, wat, wat gebeurt er bij jou als ik dat benoem?
1: Ja, dat geeft natuurlijk erkenning. En, en, uh, en wat en, doet
0: dat gevoelsmatig met jou?
1: Nou, weet je, daar, daar wordt het enthousiast, daar wordt, uh, wordt het gesprek, voelt als rijkdom. Mm -hmm. um, en, en ik voel het gewoon in mijn lijf. Yeah. De, 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 het wordt er steviger van. Um, en, en wat er tegelijkertijd ook gebeurt, is een stemmetje, dat is dan weer een hoofdding, die zegt: Ja, wacht even, Mark, het gaat niet over jou in deze podcast. Ja, het gaat ja, over ja. Suzanne. Ja. He, maar de, uh, dat is meteen wat er ook gebeurt.
0: Maar volgens mij is het onze intentie om een mooi gesprek te hebben.
1: Nee, zeker. Ja. En in
0: dat opzicht, hè? Ja. Uh, ja. Is dat stemmetje is altijd zo'n grijpertje die je ergens weer uithaalt?
1: ja dus 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 en, en ik en ik geef je even mee dat dat, dat is dat is dus alles wat er gebeurt
0: ja yeah. ja yeah.
1: uh, dus dus ja ik, ik, ik moet dan ook zorgen dat ik bij mezelf blijf en niet in een soort van enthousiaste overdrive kom waardoor ik alleen maar mooi en gaaf valig is te vertellen ja yeah. want daar is niemand bij gebaat
0: ja 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 nou ja, en als het dan gaat over, ik, ik zie dus haptonomie en dat lijfwerk, uh, dat zit hem enerzijds in het waarnemen. Dus dat je als leider leert waarnemen, zowel ja. zeg maar bij de ander als bij jezelf. Ja. Um, je leert eigenlijk ook echt veel bewuster te worden van wat je voelt. En dat vraagt ook dat die gevoelens die liggen in je buik. Eigenlijk als allemaal cadeautjes ingepakt, veelal. Um, en daar komen we vaak niet als we heel erg druk zijn. Want als we druk zijn en we, moeten, we zijn heel erg bezig met resultaten behalen of doelgericht aan de slag, dan gaan we met ons lijf vaak omhoog qua spanning. Dus dan gaat het zich in onze schouders zitten, of vast zitten... We zijn heel erg in onze bovenkamer bezig met doelen. En dan merk je ook dat mensen, en ik zelf ook, dat je dus eigenlijk wat minder aandacht hebt voor dat buikgebied. En dat buikgebied, dat is juist zo rijk. Om te gaan voelen van waar doet het pijn, of waar voel ik verdriet, of ja, waar uh, voel ik blijdschap. En mensen komen veelal bij mij om te leren voelen. En vaak waarschuw ik ze wel dat het niet alleen maar leuk is. He, dus van de basisemoties die we hebben is er eigenlijk maar één echt leuk. En dat is blij. In de zin van als het al gaat over leuk en niet leuk. Ja. Maar de andere emoties gaan over verdriet, angst, boos, eh, blij. Dat, dat zie ik eigenlijk als de vier basisemoties. Maar je lijf gaat zich ook zetten naar die emotie. Hmm. He, dus je ziet ook aan mensen dat als ze hun schouders hebben opgetrokken of veel naar voren bewegen dan hebben ze letterlijk een last op hun schouders. Nou, dan is het ook weer mooi om ze daar bewust van te maken... en te kijken of je wat meer je hart kan laten zien aan de wereld. Dus ja. je schouders wat meer naar achter. En dat helpt soms ook heel erg fake it till you make it. Dus op het moment dat jij wat anders gaat bewegen... anders gaat staan... dan ga je je direct anders voelen.
1: Ja, ik heb daar zelf ook een persoonlijke ervaring mee. Ja. Ja, iemand maakte mij gewacht van hoe, hoe goed kan je eigenlijk nee zeggen? Mm. En, en die zei van nou... Uh, beweeg je hoofd gewoon dan eens op en neer. En ik ging dat doen. Uh, je ziet nu misschien wel hoeveel spierspanningen... er dan nog in mijn nek zitten. Maar, maar ik, ik, kon, ik kon niet eens nee fysiek zeggen.
0: Ja, yeah. onwijs. Oh,
1: en ik heb gewoon echt wekenlang... elke ochtend gewoon gezeten... en met mijn hoofd op en neer uh, gedaan... En dan vervolgens gedacht... oh ja, waar moet ik eigenlijk vandaag allemaal nee tegen zeggen? Ja. En, en door die fysieke beweging te maken... kwam er ook wel veel meer ja, affirmatie of confirmatie... van dat het goed is dat ik dit ga doen.
0: Ja. Ja. Ja, en, het supermooi voorbeeld.
1: En door dat lijf te voelen... en die beweging erin te brengen... ja... Uh, heb ik heel veel nee gezegd de afgelopen periode.
0: Ja, ja. hoe was dat?
1: Ach, wat een opluchting. Ja. En dat, ja, en dat gaf dus ook de leegte in... Gewoon, dat voelde gewoon de leegte in mijn lijf.
0: Ja. Ja. Ja, en dat is het, het... Dat doet mij een beetje denken aan... Dat mag jij wel eens boos zijn van jezelf? Bijvoorbeeld.
1: Nou, eh, wel van mezelf, maar niet van mijn omgeving. Ja. He, dus, dus, dus daar zit een cap op. Um, maar ja, inmiddels is het wel zo dat ik wel vaker boos ben.
0: Ja. En dat is zoals wij als haptonomen kijken naar emoties. Ja. Is dat een emotie is nooit goed of fout. Er als, want namelijk boos, ja. dat is ook een kracht. En als je niet bij je eigen boosheid kan komen... Dan kan je dus ook geen grenzen aangeven.
1: Nee, maar ik Want ben... die
0: boos kan je inzetten om een grens aan te geven. Ja. Dus iedere emotie heeft zo zijn plus en zijn min kanten. Ja. En dit is de pluskant van boos. Dus dat je leert als je contact kan maken met boos, dat je ook nee mag zeggen.
1: Ja. Nou, ik, ik heb ook met Robin van Solingen gebokst. Buiten in de natuur, ik weet niet of je hem kent. nee. Ik merkte, ik merkte een soort van boosheid ergens op een gegeven moment. En ik denk ik, ja, ik moet die uit mijn lijf hebben. Die moet uit mijn lijf. En uh, toen ben ik in de coronatijd echt... Uh, en het was winter. In de sneeuw. Ergens bij Nunspeet achteraf. Je, kon, je mocht eigenlijk natuurlijk helemaal niet dat doen. Sorry Robin dat ik dit nu vertel. <laughs> maar het was een soort van pittoresk plaatje. En ik heb daar echt zo staan, rossen op een groot kussen. En ik kwam eruit en, denk, en ik voelde gewoon de kracht in wow. mijn lijf.
0: Ja. Ja. En de
1: boosheid uh, transformeerde daarmee tot een soort van ja, mannelijke kracht. Ja. Die ik nu nog uh, bijna kan inzetten als een hamer die op een aanbeeld slaat.
0: Ja, ja. ja dus als je echt, hè, dat zegt ook, als je echt die emoties gaat voelen... En ze mogen er zijn. En je gaat iedere emotie daarin ja. zien als een komen en gaan van. Want we willen vaak niet bang zijn. Laat ik een voorbeeld nemen van mezelf. Ik ben gewoon eigenlijk veel meer uh, als kind. Heb ik veel stoerder gedaan. Om eigenlijk angst niet te hoeven voelen. Ik ben ook beloond op die kracht. Dat als ik met mijn vader een schaatstocht ging maken. Toen ik zes was. Ja, Suze heeft 25 kilometer geschaatst. Wat fantastisch. Weet je wel? Ja. Dus ik ben ook dat gaan laten zien. En kijk eens hoe stoer ik doe. Ja. En hoe stoer ik ben. Maar in mijn haptonomieopleiding kwam ik erachter dat ik vol over mijn angst heen ram. Ja. En door juist die angst veel meer te gaan voelen. Ja. En Verachtig. te durven toelaten van bang kom ik veel meer eigenlijk de pluskant voor mij van angst... is ja. dat ik veel meer in contact ben met mijn intu intuïtie. Ja. Heel gek voorbeeld. In de coronatijd. Ik loop naar de schuur. Ik denk, s'avonds, ik ga de schuur dicht doen. En ergens een stemmetje in mij dacht... er, zit, er is iets in de schuur. Dan dacht ik, nee, wat een onzin. He, mijn ratio zei, wat een onzin. Dus ik heb dat weer verder, ik heb die schuur op slot gedaan... en ik ben terug naar binnen gegaan, ben lekker gaan slapen. Maar op de volgende dag komt mijn zoon naar binnen... en Willem zegt, mama, de poes van de buren zat in de schuur. Ik zo, nee. En nou, ik was zo geraakt ja. over dus eigenlijk die, dat angstmomentje van... er zit iemand, of er is iets, iets. in die schuur... Maar daar niet naar luisteren en daar met mijn ratio vol overheen klappen. En denk: Nou, joh, wat een onzin. Ik denk: Wow, hé, ik heb dat dus gevoeld. Nou, en al die dingen, die zijn steeds meer geworden eigenlijk sinds dat ik in contact ben met mijn eigen angst.
1: Ja, en ik denk ook ergens die 2014, die Kundalini-energie, die je ineens voelde of zo.
0: Ja, misschien. Ja.
1: Daar is iets geopend of wat. Ja, ook?
0: daar is het wel begonnen.
1: Ja. Maar ja. dat is zo herkenbaar wat je zegt. En het is, ik heb het ook wel eens heel oh, Denk ik aan iemand? Ja. Waarom denk ik aan iemand? Nou, tegenwoordig bel ik regelmatig als ja. ik aan iemand denk. Ja. Want waar kwam ik achter, een tijdje geleden, dat ik dan zei van. Uh, dat iemand dan zei, ja, ik, heb mijn, ik ben van baan gewisseld. Ja, wanneer dan? Ja, vijf maanden geleden. Dan denk ik, kak. Ik vijf maanden geleden gewoon aan die gast gedacht.
0: Ja. Mooi, hè? En dat is ook zo mooi, dat je eigenlijk, zijn we allemaal één. Onze gedachten mm. denken aan die afgescheidenheid, maar we zijn zo verbonden met elkaar. Dat vind ik ook zo mooi aan die, uh, ja, wat ik dan zeg maar in Afrika ook zo zie. Weet je wel, dat de, de, de zebra's en de giraffen en de impala's, die werken zo met elkaar samen. De giraffen kunnen heel goed kijken, de zebra's kunnen heel goed voelen. En uh, ja, dat is gewoon, die werken samen. Dus als er ergens angst verschijnt, namelijk de grote leeuw... ja, dan zijn zij heel erg, die staan ook heel vaak bij elkaar... om elkaar eigenlijk uh, te helpen ten opzichte van het grote gevaar. Dus die, ja, die zintuigen van ons zijn ook wel heel belangrijk... als ik het weer even terugkoppel naar leiderschap... om die veel meer in te zetten. En dat is een ambacht... Dus dan kom ik weer even terug op jou, uh, wat jij zei. Leiderschap is echt een ambacht. Ja. En waar je je hoofd, maar ook je hart en je lijf voor kan inzetten. om daar echt een vakman of vakvrouw voor te zijn. En wat ik heel veel zie in organisaties. is mensen die eigenlijk in hun expertrol een managersrol erbij krijgen. Is dat ze dat vaak helemaal niet per se meteen van nature kunnen. Maar leiderschap, daar heb je echt ook in te leren hoe dat moet. Hè? Hoe je zo'n ambacht eigenlijk uitvoert. En ik zie wel dat mensen die meer uh, eigenlijk focussen op hun eigen persoonlijke ontwikkeling als leider, dat die sneller groeien dan mensen die in dat expertisegebied blijven zitten. En dat vind ik wel een... Uh, is wel mooi. Als we daar wat meer echt onszelf als persoonlijke ontwikkeling en ons persoonlijk leiderschap kunnen blijven voeden met, met onze eigen ontwikkeling. Ja, dat, dat is, dan worden we meer een lerend veld. In plaats van denken in goed en fout.
1: Ja, ja. En dat is wat ik net bedoel met dat continu in beweging zetten van jou. Ja. Is, ja. Is, is dat ja, goed en fout eruit, maar gewoon dan dat dan als geheel te verbinden in een, in een lerende, lerend veld. Ja. Um,
0: maar Mark, dus... hoe lekker is het om in een lerend veld te zitten. En niet te denken in goed en fout. Maar veel meer te denken in van... Oh, ja, dit ik, heb mij, ik gedaan.
1: Liefde, mij hoef je niet, maar mij hoef je daar niet te overtuigen. Nee,
0: maar nee. heerlijk toch? Het geeft al meteen een ontspanning voor mij. Ook zelf.
1: Ja, ik heb laatst ook uh, met Jan-Pieter van Lieshout... Was het ja. met dansen. En hij zei... Uh, het, dat dragen we nog wel een tijdje bij of mee nu... Is, Um, in het dansen zijn er geen fouten, er zijn variaties.
0: Ja, prachtig.
1: En dat, en dat werkt zo onschuldigend. En dat geeft zoveel beweging meer. Ja. En da, ja dat, je kan elke keer weer opnieuw beginnen. En dat, ja. Um, ja, dat, dat houdt me dan wel bezig. Ja. Hoe, hoe kun je steeds een leer, lerend veld creëren waarin je met elkaar allemaal kan zijn... En dat al die verschillende dingen er uh, zijn. En dat het niet gaat over schuld en onschuld. Maar meer, wat doet het met mij? Ja. Yeah. En, yeah. en, 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 en in organisaties uh, gaat het niet altijd goed. Uh, en is er ook gevaar? En hoe ga je daar dan op reageren? En wat doet het met jou? En wat doet het met mij? En wat heeft het met jou gedaan? En, en hoe raakt jou dat dan? Yeah. Dat soort gesprekken voeren met elkaar
0: en ik denk dat dat ook voor mij als je dat zo zegt, dat is ook echt een van mijn redenen waarom ik mensen mee naar de natuur neem want de natuur oordeelt niet de natuur is en als je dus met je team in de natuur bent, dat doet sowieso al iets met de ontspanning waarin mensen met elkaar zijn
1: maar ja, prachtig je geeft mij even bij mij valt er nu een kwartje en het kwartje is zeg maar dat het, het systeem natuur, waar jij zo'n groep in brengt, uh, maakt dat, dat mensen zich daaraan gaan reguleren. Mm -hmm. um, als leider, als je goed bij jezelf bent, dan zul je ook zien dat dat team anders gaat worden, maar dat heeft ook te maken met die regulering.
0: Absoluut, het is dus één regulering, maar twee ook inspireren. Want ja. jij ziet in de natuur, uh, wat ik waarneem, is iets anders dan wat jij waarneemt. En het zegt, zo, het zegt alles over zo buiten, zo binnen, zo binnen, zo buiten. Ja. Als voorbeeld, ik had een man ooit mee naar Botswana en die zag alleen maar dood hout liggen. Ik dacht, god, dat is ook interessant, ik heb hier nog nooit dood hout. Ja, natuurlijk dood hout, maar daar zat mijn focus helemaal niet op. En hij had dus op een bepaalde manier eerst... ...dood hout... ...zeg maar te verwerken uit zijn leven... ...voordat hij weer eigenlijk... ...de nieuwe vruchtbare grond kon gaan zien.
1: Heb ik ook gehad.
0: Ja? Ja.
1: Op stap met Jan Jacob door de... ...met iemand met Jan Jacob door de natuur. En ik zag alleen maar... ...van die dode bomen. Hmm. Omdat... ...de technische, technische uitleg daarvan... ...is dat het grondwater heel snel omhoog is gekomen... Waardoor die bomen zijn. Maar ik zag alleen maar van die dode bomen. En ik ja. vond ze
0: prachtig. Ja, 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 Nou. Ja. Dus het is enerzijds regulerend. Ja. Het trekt mensen echt naar beneden. Als je buiten bent. Het haalt je naar je zintuigen. Dus je gaat veel meer zien, horen, voelen, ruiken. Um, maar ook inspireren, want dan ga je dus eigenlijk bewust worden van wat je buiten ziet en wat dat voor effect op jou binnen heeft.
1: Ja. En dat hoeft niet, dus weet je, voorgaan op die rode loper hoeft dus niet te zeggen, dit is de inhoud, daar moeten we naartoe. Nee. Maar meer de context creëren. Dat kan ook vanaf de zijlijn van de rode loper gebeuren. Ja. Ik denk dat daar heel vaak heel verwarrend op is dat leiderschap gaat over voorgaan. In aangeven waar moeten we naartoe... ...maar misschien... ...het gaat denk ik veel meer over... ...voorgaan in het creëren van de condities... Ja. ...door bij jezelf te zijn... ...waar anderen weer op kunnen instappen.
0: Ja. Ik heb wel gemerkt dat het heel belangrijk is... ...om een helder kader te hebben. Dus voordat we vertrekken... ...wat is het kader, wat is de opdracht... ...wat is de... ...nou, toch onze intentie... Ja, ...waarmee je gaat. En... Dat kan je daarna ook weer loslaten. Omdat als het je intentie helder is... dan is het ook mooi om daarna dat weer los te laten... en te kijken wat ontvouwt zich.
1: Ja. Mooi. Ja. Laatste ja. vraag. Mm -hmm. Wat wil er vanuit binnen nog gezegd worden?
0: Nou, ik denk dat ik wel diep in mijn vanuit mijn hart... hier... Vanuit deze plek zou ik willen zeggen tegen mensen, zoek de natuur op, bewust. Um, neem waar, wat er zowel buiten je gebeurt, maar ook wat er in je gebeurt, en neem dat serieus. Zoiets.
1: Punt. Dankjewel. Dankjewel. Zo zijn we weer aan het einde gekomen van een nieuwe podcast. Mocht je een vraag hebben naar aanleiding van de podcast... of over organisatietransformatie in zijn algemeen... dan kan je mij een mail sturen op markapenstaart Daarnaast kan je je op de website overtransformaties.nl... inschrijven voor de podcast de Als er dan een nieuwe podcast is uitgebracht, krijg je hiervan een bericht. Nogmaals dank voor het luisteren... En wellicht tot een volgende podcast.